0: Começa agora mais
1: um pode Chá. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Orwa, e... O que, é que eu ia falar mesmo? Bom, eu amo meu trabalho!
2: Eu sou o Bec, falando de Quebec, e ainda tem gente que se importa!
0: Eu sou André, eu tô falando de Vancouver e... Né? Eu não
1: pensei na frase da entrada do. É uma pessoa é uma pessoa do final, né? Eu sou a pista do final. É sempre assim, sempre assim. Pois é, então, já que hoje. Vocês notaram, né? Isso é síndrome de que tá todo mundo trabalhando demais. Quem tá lembrando de porra Beijo <risos> E é exatamente sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Se o ambiente de trabalho está matando as pessoas, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que a gente está exagerando ou a gente está à beira de um ataque de nervos? Ou, na verdade, o Woody Allen estava certo desde o começo. <risos> é, pois é. Então, o o tema desse negócio brotou porque alguns meses atrás, eu não sei como esse negócio caiu, acho que num desses no, no, nossos chats, acho que eu devo ter jogado um link, o André jogou um link, eu brotou um link que a gente estava falando sobre o ambiente da, de trabalho matando as pessoas, ninguém tá nem aí para isso. Então, essencialmente, assim, sumarizando resumidamente, você consegue ler os links do programa aqui na descrição, é, os links que a gente usou na descrição do programa aqui, eles sumarizam em três três partes. Primeiro, a maior parte dos custos de saúde está associada a doenças crônicas, como diabetes, cardíaco, pressão alta, arteriosclerose... arteriosclerose. <risos>
0: <artéreos> <risos> arteriosclerose
1: segundo ponto é que a gente sabe que comprovado que essas doenças têm como causa principal o estresse, ou se não tem causa, são extremamente relacionadas. Então, não só diabetes, mas doenças do coração causadas por estresse, mas também outros problemas como descontrole alimentar, não se, não se exercitar, consumo de álcool e etc, etc. E o terceiro ponto é que já existem dados suficientes para comprovar que uma das grandes fontes, se não a maior fonte de estresse das pessoas, é o trabalho. Portanto, resumidamente, concluindo resumidamente, o ambiente de trabalho hoje é a causa do estresse da grande maioria das pessoas. E que acabam desenvolvendo doenças crônicas, como todas essas que eu citei agora há pouco, e que, no final das contas, se não induzem, a contribuir bastante para que as pessoas acabam morrendo por causa disso daí. E se a grande questão de toda essa história é estamos exagerando ou isso daqui é só o, o, o bode expiatório da vez? Hum? Este é o oxe. Agora vamos começar a bater o, o palmas. O <risos> que, que vocês acham? André...
0: Então, isso aí até comentei com vocês, né, que já foi tema do IELTS uma vez. Não, na verdade, assim, é, eu sei que foi tema do IELTS, uma pesquisa nesse sentido, uma discussão nesse sentido, é, porque eles colocavam isso, né, como fazer efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, porque a gente sabe, já é mostrado cientificamente com tudo isso que o Massaro comentou, que as doenças crônicas, elas são decorrentes do estresse, né, Uhum. E, e o estresse da vida atual acaba levando as pessoas, se não prematuramente, a falecer assim, mais cedo, a ter menos anos de vida, mas com toda certeza a ter mais doenças, a viver com menos qualidade e tudo, né? Então, é, como agir, o que fazer... Quais as formas? No caso do IELTS, eles falavam o que que o governo deveria fazer efetivamente para melhorar isso. né E aqui, nessa proposta, até foi o, o tema, o, a entrevista, que a gente, o link que o Massa compartilhou e que que a gente discutiu era com base numa entrevista que o Jeffrey Pfeffer, autor do livro Dying for a Paycheck, é, deu né, para o Fast Company, então a gente é. Então dying for a paycheck, né? Bem é...
1: morrendo pelo seu olerite, né?
0: É, morrendo diretamente pelo seu contraste, né? Pelo seu olerite, né? Então o que, que as empresas podem fazer efetivamente para melhorar? a vida das pessoas. Eu, eu não acho que... A, falando assim, dying for a paycheck, parece que a coisa é meio exagerada. Hum. Mas se você for parar para realmente analisar o cenário atual, é, eu acho que o impacto é grande e realmente a gente precisa tomar alguma ação. Não só não as pessoas só porque, claro, todos precisam atuar, mas principalmente as empresas, entendeu? Uhum. E você, é,
2: eu É o seguinte, tem... Tem vários aspectos aí. O primeiro deles que eu, que eu queria comentar é a questão do, do... Como é que eu posso dizer? É, eu acho que hoje em dia as coisas acontecem rápido demais. O que é diferente, eu acho, em relação ao passado é que antes tipo, você plantar uma mudança na empresa, você fazer alguma coisa diferente, tudo era assim, lento. Não porque as empresas eram mais lentas, né? porque você não tinha tecnologia disponível, tudo era muito mais... As coisas demoravam a chegar, o cara para fazer a direção para se reunir, tomar sabe, uma decisão, fazer se implantar aquela coisa de top-down e descer e coisar tudo, a coisa aí. Ia, ia, então, dava para, eu acho que as coisas acontecerem mais, mais menos que naturalmente. E tinha também uma cultura, que era o segundo ponto, de que você tinha realmente que implantar as coisas devagar. Hoje, tomando como base o meu próprio trabalho, o local de trabalho, as coisas não são assim. Primeiro que tecnologicamente, tudo é muito mais simples. A gente está gravando o, o, o podcast, você que está ouvindo não está percebendo, mas quem está vendo a gente no YouTube, nosso canal no YouTube, sabe que a Andrea está lá em Vancouver, o Massado está em Otávio, eu o Tony Quebec, nós são aqui os três falando bonitinho, discutindo, então, para você encontrar as pessoas, você tomar decisões, você comunicar, você fazer as coisas avançarem e andar é muito mais rápido do que antes. Então, eu acho que essas mudanças rápidas demais... Eu acho que é um dos grandes fatores, na minha opinião, contribuir para o estresse. Hum. Você pega todo mundo, joga num saco e diz, ó, oh, a partir da manhã é assim. E aí todo mundo tem que correr e fazer as coisas. E, e se adaptar. Antigamente se tinha Antigamente, o pessoal era mais procedural, sabe? Você tinha que criar um processo, implantar as coisas e tal. No mundo de hoje, as coisas são tipo, tenta, é erro, entendeu? É erro e é assim. fazendo e errando e melhorando. Fazendo errando e melhorando. Então você implementa, manda todo
1: mundo mudar. Você não espera ficar perfeito pra ter uma solução, sabe? Só, só antes de eu continuar aqui, quando você fala antigamente, você fala de quando, exatamente? É.
2: Antigamente eu falo da época dos que os nossos pais trabalhavam, talvez assim, uns, ah. lá, uns 15 anos, 20 anos atrás, entendeu? Tá. Então, por antes, que... Antes, talvez antes da, da, da grande evolução tecnológica.
0: 15 anos atrás, nós trabalhávamos já,
2: bicho. É mas, <risos> é, mas era diferente, porque o que se tinha como... Mesmo como computação, o que se tinha como eletrônico, como comunicação, ainda era do, dos modos antigos, né? As coisas não funcionavam como... Era muito restrito a um nicho como... ainda, né? Não era, não era tão difundido é... quanto é hoje. Tá, cara. Quando eu cheguei aqui em Quebec, né? 15 anos atrás, a gente ainda pegava o um telefone para ligar pra família no Brasil, certo?
1: Tá? Por exemplo. Hoje <risos> ainda tá... Eu cheguei a ligar de telefone público, lembra disso? Lembro, e eu acho melhor a gente ah. não comentar essa história, que já foi vergonha alheia demais. Pois é. Então, quer dizer, sabe, bicho, uma mudança
2: naquela época eu acho que demorava muito para acontecer. Hum. Sabe assim, sabe aquela coisa que o cara, não, ó, vai ter tal mudança na empresa, o chefe anunciava e as coisas também demoraram uns meses para fazer cara, no trabalho hoje o cara é assim ó, amanhã nós vamos usar a linha, amanhã nós vamos fazer sei lá, metodologia agile a gente vai fazer outra coisa vai mudar os processos Ele, é uma achamos... onda, bota a galera na sala de reunião manda fazer os war rooms lá e bota para fazer e funcionar e vai mudando as coisas vai fazendo, não tem mais essa é, eu, não
0: se, eu não sei se isso está assim tão difundido em todas as empresas assim, porque tipo, é, eu conheço outras empresas e atuo e já atuei em outras empresas que o ritmo ainda é bem mais lento do que isso aí que você está falando, inclusive assim, às vezes eu quero propor mudança porque eu vejo que tem coisa que precisa melhorar e bicho, algumas coisas demoram ainda
2: eu não acho melhor que... assim talvez talvez tenha razão porque depende também acho que depende
0: depende da área você está na área de tecnologia
2: né é a gente é. Tá na área de tecnologia então para nós eu acho que, é, que a coisa acontece mais rápido talvez e tem também aquele lance, por exemplo, as empresas que são mais familiares ou empresas que sabe menores não tem mais não tem tanto essa, esse grande sabe essa grande força para
1: fazer mudanças muito grandes de uma vez mas empresa grande bicho não, não, não sabe não, Cara, eu, eu noto o seguinte, tipo, a gente está falando sobre doenças e o pessoal morrendo por causa de trabalho. É. Acho que há 100 anos atrás, a média, da, a média de vida das pessoas não chegava aos 60 anos, né?
0: É, então, diferente, era, era
1: diferente. Era, era um trabalho bem diferente. Então, tipo Era na base de trabalhar 10, 12 horas por dia, 16 horas por dia. É, Revolução industrial tá aí para mostrar né, que você deixava as crianças para trabalhar também na fábrica, escambau, escambau. Então, tipo não tem. Eu acho que talvez a gente tenha chegado nos primeiros 100 anos onde a gente mudou o nosso foco do trabalho mais manual para o trabalho mais intelectual. Né? Eu vou colocar entre colhinhos voadores, porque nem todo mundo pensa. Ah, mas hoje, eu vejo que muito do, do, do trabalho que a gente fazia antigamente... É ou melhor, uma, uma boa porcentagem do trabalho que era feito manualmente antigamente, hoje acabou gerando novas, novas posições de trabalho onde você tem que executar sentado sentado e basicamente usando a sua cabeça, né? A tal da massa cinzenta de fazer isso daí. Só que qual é o problema disso daí que eu enxergo? Tipo, quando você tá trabalhando com algo físico, você consegue enxergar as limitações daquele negócio. Ou você não uhum. consegue, você consegue carregar um saco de areia você consegue, você sabe quando a pessoa tá exausta, tá para desmaiar, tá perdendo não aguenta, não aguenta mais fazer a coisa, ou não tem mais habilidade manual para fazer uma determinada tarefa. Você avaliar alguém pela habilidade intelectual dela é uma medida bem desgracenta de ruim, porque você pode estar. Tá, primeiro, não, nem todo dia você está rendendo bem. Às vezes uhum. você está com problemas pessoais, ou você não tem aptidão para fazer uma determinada coisa, você não tem tarefa para. Você não tem formação para fazer uma, uma determinada tarefa. Então, Fica muito relativo você conseguir dizer que alguém não está sendo produtivo em relação àquilo ou que, então, não está funcionando aquele negócio. Aí tem, tem problemas dos, de ambos os lados. Um do empregador que fica cobrando para que você desempenhe aquele negócio, para que você foi contratado, e outro do seu lado, que você vê que não está rendendo, não está fazendo o negócio e você fica mais preocupado, fica querendo trabalhar mais, fica se colocando mais pressão para fazer as coisas, etc, etc. Eu acho que ainda está muito cedo para a gente conseguir estar no ponto que a gente está hoje, de, de haver tanta cobrança e de tentar criar procedimentar as coisas da maneira que a gente está tentando fazer. Então, tipo essas metodologias para gestão de projetos, gestão de tarefas, cambalar 4, elas tendem a transformar o ser humano num bloco, numa máquina que consegue se desempenhar de uma maneira igual, como todo mundo. Só que eu não vou ter o mesmo desempenho do Berg, eu não vou ter o mesmo desempenho da, da André, André não vai ter o mesmo desempenho do Berg, e por aí vai. Só que uhum. vocês jogaram, todo dando um balaio. Todo mundo cai dentro do mesmo balaio e diz... Oh, você tem que se desempenhar dessa determinada maneira. A gente tem nossos métodos e procedimentos aqui que a gente acabou de tirar do vento, né? Nos últimos 10 anos alguém leu isso daqui e acha que tá certo. O que eu quero dizer com isso é que a gente está tentando medir, é, é, a gente está tentando medir o trabalho de alguém com base em um, em um troço extremamente relativo, que é, o, que é essa questão do raciocínio. Ou na sua uhum. habilidade de resolver as coisas que a gente nunca tinha feito até então Pera, deixa, faz, deixa faz, só, deixa faz, só. faz 20 anos que a gente começou a, a pensar em inteligência emocional talvez 30 anos Sim. deixa eu só você ah. falou com um exemplo ó. se você
2: pegar as, os últimos, talvez, 30 pode deixar que a gente fez talvez em pelo menos 30% deles a gente falou em adaptação em otimização do tempo e como
1: ser mais performante aham uhum. André, eu sei, eu sei que você está cheio de ideias. Fala aí, minha filha. Você está... Tá...
0: <risos> Não, eu estou pensando nisso tudo que você falou e, e, e pensando o quanto as gerências e mesmo as pessoas ainda precisam assim, amadurecer, tanto em relação ao fato de inteligência emocional, quanto aos métodos de, de realmente medir desempenho de cada um e de como adequar cada um melhor ao perfil de trabalho que essa pessoa está produzindo, que meu sentimento é que precisa realmente haver uma revolução, entre aspas, assim, uma, uma coisa de se abrir a cabeça tanto das pessoas quanto das gerências da empresa para que se consiga chegar nisso, porque senão ainda vai demorar muito e a gente vai é, passar por um sofrer, processo, assim, que é muito sofrido até conseguir uhum. evoluir. Você entendeu que é justamente isso que ele fala no texto, né? O quanto isso, todos os métodos e procedimentos e a forma como as empresas são administradas hoje e a forma como as pessoas são compradas, como isso gera estresse e causa um mal que é, generalizado, porque todo o mal que você causa a um funcionário, isso vai se repercutir na empresa, isso vai se repercutir na sociedade, porque, entendeu? E... Por isso, eu vejo que precisa ter uma reflexão muito grande nesse sentido para a melhoria. Eu tenho visto algumas coisas, mas eu acho que ainda são iniciativas que não estão ah, espalhadas o suficiente.
1: Eu acho assim. que não estão maduras ainda o suficiente. Também não. Tipo, a gente tem, tem, tem algumas estratégias de gestão, cara, que eu acho que são... Tentativas pífias de tentar, de tentar controlar as pessoas, sabe? Porque, uhum. porque tudo que você espera... É, tipo, vamos tentar... Vamos rodar, tipo, mil anos atrás. Né? Quando alguém precisa... Você precisava que seu funcionário trabalhasse né? Na, no, no campo. Você precisava daquele daquele arado pronto. O que, que eles faziam? Eles colocavam um capataz ali e ficavam cobrando o cidadão. Tipo, oh, você trabalha, eu tiro tua terra ou se você era escravo de alguém. Você tinha que trabalhar, quando você tava começando a cair, o cara te dava uma chicotada, você levantava e continuava a trabalhar. né? Agora, o que, que acontece hoje em dia? Você tem intimidação, cara, intimidação moral, que chega muito próximo desse negócio. Tipo, o cara tá tentando trabalhar, tentando fazer uma coisa, e teu gerente te chama pra tua sala e diz assim, ó, oh, tô sentindo que isso, o rendimento não tá, não tá tão bom, faz umas duas semanas que eu te peço negócio, você não conseguiu entregar... E fulano já fez isso, ou então ciclano está dependendo de você. Cara, quando você para, uh, para, eu acho que se a gente conseguisse, conseguisse colocar a cabeça do cidadão naquele momento, numa, numa, projetar no que estava passando por ele, você ia estar tá vendo uma cena muito parecida com essa que eu te falei, cara. Você ia estar tá levando uma chicotada naquela hora no teu é. ombro. Ela é só virtual, né? É, é, é simplesmente e é, eu acho que é ainda pior. Porque. É psicológico, cara. Psicológico. A chicotada, você, você leva aquele negócio no lombo, tipo, mesmo que corte, que te fira, o troço vai se curar. O que é moral, velho, o que tá psicológico, o troço vai ficar mastigando na tua cabeça dia e noite. Muito tempo. E você não vai. Você vai estar tá comendo, vai estar tá assistindo alguma coisa e você vai ver. Vai começar a vir aquele sentimento de culpa e. Tipo, agora há pouco se eu estava. Antes de começar o programa, eu estava lendo o roteiro que a gente tinha escrito, e eu não queria começar a bater nessa tecla ainda. Mas uh, só citando um exemplo que, se, que vocês deixaram, que a gente deixou ali, sobre empresas que funcionam como nesse estilo do Google, que tentam criar um ambiente favorável para os funcionários, criando. Uhum. É, colocando mesa de ping-pong, videogame, rede, não sei o que, etc, etc, etc. E eu já comentei isso daqui em outros, em outros podcasts, eu acho que no, no, no Brothers Cast que eu gravei com, com o Diego, inclusive eu falei isso, tipo, eles criam esse negócio, você não tem tempo de usar isso. Muitas Exato. vezes você, você tá ali naquele, naquele ambiente de, de falta de rendimento, então de excesso de responsabilidade que você está colocando sobre si e você acaba não conseguindo desfrutar de nada daquela patavina, daquela papagaiada que eles colocaram uhum. para você. você. Se você não está atrás do seu programa, você está correndo para ter maior produtividade, para você ter, ter maior rendimento e você ter conseguir, é, você ter maior visibilidade do seu trabalho. Então quando você vai conseguir desfrutar desse negócio, sabe? Tipo, é, uma
0: que... coisa...
1: Desculpa.
0: Deixa só eu completar isso que o Ben Massa falou aí, de que a gerência chama o cara para a sala né, para dar aquela chicotada virtual, né, psicológica, na verdade. E um dos grandes problemas das empresas é que justamente a gerência nunca vê o problema como um problema dela. Né? Uhum. O problema é sempre o funcionário. Então, enquanto a gerência não começar a parar olhar para si, porque se o teu funcionário não está produzindo, com certeza tem um problema, com uma vez a gente comentou, de planejamento, mas principalmente de gerenciamento, de você saber alocar um recurso de acordo com o que é adequado ao perfil dele. É, enquanto a, a gerência não enxergar isso, não tem como você fazer a pessoa produzir mais e melhor,
1: entendeu? Eu nem ponho... Eu, eu, eu nem ponho culpa completamente em cima de gerência, sabe? Porque, uhum. vendo por experiência com amigos meus que são gerentes, eu vejo que eles também têm uma pressão muito grande vinda de cima. Porque... Sim,
0: mas quando eu falo de gerência, é de tudo. Eles são muito
1: fantásticos. Né? Sim, sim. sim é. É, é, eu acho que é um é um pouco de falta de falta de tato em relação a... A Sim. ferramenta que você tem ali, sabe? Tipo, se você comparar o ser humano a um martelo, por exemplo, é, em muitos casos, o que você está usando ele, você está batendo com o lado errado do martelo, ou então você está batendo demais.
0: Você ele... não vai usar o martelo para cortar a madeira, né?
1: Oh, ainda é isso. <risos> Só que, tipo, é? como não é algo físico é algo extremamente abstrato, como é que você vai conseguir medir um troço desse, sabe? Então, uhum. você tem pessoas despreparadas de um lado, pessoas despreparadas do outro, todo mundo perdido trabalhando junto. É como se duas crianças estivessem brincando de casinha nessa altura do campeonato. Sabe? Mas eu comecei falando naquela hora, né, cara? Que
2: criou-se aquela cultura de que hoje tudo é muito rápido. Hum. Então, se as coisas são rápidas, você pode exigir mais, você pode, sabe? Como é? A gente, dificilmente um patrão dizia... dizia que isso mesmo eu não sei eu falar, trabalhando nessa época né? mas eu me imagino que a legal dizer assim ó oh, eu quero isso aqui tipo para ontem um, para para agora para daqui a pouco sabe tudo é mais é mais culto porque se tem a ideia de que com o avanço todo mundo consegue fazer as coisas mais rápido uhum. e aí você você acaba querendo dizer você falou da, da história do, da, das empresas tipo estilo Google há pouco eu vejo por exemplo você tem duas tem Dentro dos perfis de pessoas que estão na empresa, você tem várias coisas. Você tem, por exemplo, a galera que, é, que tem família, né? Sim. que está ocupada em dividir o seu tempo entre o trabalho e a família. Uhum. Tem a galera que está mais avançada na carreira, que está desacelerando. Se tem a galera que está acabando de chegar na empresa, quer mostrar serviço, está correndo, feito louco. Tem a galera que é solteira, que não tem ninguém, que não tem nada. Então, cada um tem um objetivo, um, um jeito de pensar na coisa diferente. Você põe aquela ideia para todo mundo, de uma vez. Então, o cara que é solteiro, ele fala aquela história: se ele for jogar no ping-pong lá da, do trabalho, fazer academia, ele vai ser que vai sair duas horas depois, ele vai entrar aquela noite trabalhando, ele não tá aí na velho. Na minha opinião, a empresa faz isso para você continue trabalhando, e continue trabalhando, e continue trabalhando, continue trabalhando, e você não parece tipo assim, eles quase transformam a coisa em casa para você não ter que sair da vida. É. Produzir, produzir, produzir. A galera que tá no. no tipo, que tem tá família, tá preocupada em, em, em fazer o tempo dele de trabalho ali e sair fora pra curtir o resto da vida. E a coisa não funciona assim. Eu acho que isso causa estresse, porque você tá, sabe, tipo, sua cabeça ela tá meio conectada na coisa e meio desconectada, porque você tá pensando, que você tem a sua vida fora dali pra, pra, pra vivê-la, entendeu? Olha, é Isso
0: que você falou do negócio do box, né? Várias pessoas com perfis totalmente diferentes, necessidades diferentes, mas todo mundo segue o me... é obrigado a seguir o mesmo padrão, né?
1: Sim. Uhum. Eu acho que tem dois lados nisso daqui. É, tem dois comentários que eu queria fazer, na verdade. O primeiro em relação, já pegando teu gancho sobre essa questão das coisas acontecerem rápido hoje em dia. Eu acho que o mundo que a gente está hoje ele dá muito espaço para procrastinação. Então você tem redes sociais, você tem aplicativos de mensagem, você tem canais de... de, de você tem YouTube hoje em dia você tem, sei lá, os cacetes. Então, tipo, o meio, tudo ao nosso redor que tem, que tá ligado com essa, com essa explosão de tecnologia, ele te favorece a procrastinação, que é, o, o final da conta, é o que essas ferramentas querem, né? O que esses sabe que querem, que, querem de você, que você dê audiência, que você consiga fazer as coisas. e Como a maneira, e, e isso daí a gente já falou em outros casos, né? Todas essas ferramentas, elas estimulam a questão do centro de prazer do cérebro e te ensinam uhum a participar cada vez mais daquilo. Então, tipo, é, é como se fosse uma droga realmente e aquilo acaba te consumindo, tipo, tomando o teu tempo. Então, esse é um problema que a gente tem. De fato, a gente tem que... Esse, essa influência que a gente tem com essas ferramentas são, 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 afetam a produtividade, afetam o teu trabalho no dia a dia e a gente, muita gente, não é capaz de lidar com essa separação, de, de uhum. saber que você tem que você não pode se deixar consumir por isso daí. O um segundo ponto que tem a ver com esse, com esse lance é que eu acho que a gente, apesar de estar criticando todo, todo esse meio que a gente está hoje, eu acho que a gente já evoluiu bastante em termos de relacionamento, de lidar com as pessoas. Então, hoje em dia, você não tem mais a figura do chefe autoritário e, e, e mandão. Tem muitos casos onde você tem um gerente que o gerente consegue conversar com você de igual, que não fica te dando ordem, simplesmente te chama para conversar, abre o jogo contigo, então consegue ser mais ativo. Só que por outro lado é... é... Eu acho que a pessoa, tem, tem, tem muita gente que não é capaz de separar isso daí com a questão da, da, do, do trabalho em si. Então, você acaba confundindo muita coisa. Você confunde a liberdade e todas essas ferramentas que são te dadas para você dar aquele momento de aliviada para o cérebro, porque ninguém consegue ficar trabalhando oito horas direto. Sim, sim. E, e isso, sim, acaba, acaba afetando uh, aquela coisa que eu falei no começo, de você não conseguir mostrar... Você... Dá o melhor de se ter, ter a sua produtividade como você deveria ter. Uhum. É razão, é razão.
0: É, outra coisa que a gente tinha apontado ali é do, duas coisas, na verdade, que são grandes problemas hoje em dia no ambiente de trabalho, é, são as pessoas introvertidas, né? Na verdade, são os open offices, né? Esses open plan offices, né? Esses negócios de baia, né? É, que eles são ruins, foi foi criado com a ideia de promover uma maior integração e discussão, assim conversa face a face entre as pessoas, mas na verdade ela acaba reduzindo a produtividade e pessoas introvertidas que se sentem melhor trabalhando num ambiente mais recluso, assim, mais silencioso mais fechado e produzem melhor são colocadas nessas baias, né? E são obrigadas a produzir naquilo ali. Eu vejo assim: aqui, no meu trabalho que eu tô, não é tão ruim, porque a posição que eu tô, eu sento virada para a parede, eu não sento virada <risos> para o corredor, veja bem, né? Então, assim. Eu sei que tem gente que não gosta, porque quem passa atrás de mim vê a tela do meu computador, então. Mas eu não ligo porque eu não acesso rede social, eu não fico navegando em outras coisas. Minha tela do computador tá sempre em coisa de trabalho, hum. né? É, por opção minha, se eu quero olhar alguma mensagem, eu vou usar o meu celular. Eu não uso o computador da empresa, para nada pessoal, por opção minha. Então, é... porque até eles permitem, mas eu não uso. Então, assim, eu fico virada para a parede, então eu não vejo nada do que está acontecendo atrás de mim. Mas as outras pessoas que estão viradas para o corredor, falam: Eita, está passando alguém, tá passando alguém. E eu lembro que quando eu estava no Brasil, era pior ainda, porque eu sentava parada no corredor, eu sentava virada para o corredor. Todo mundo que passava, tipo, eu adorava os meus amigos de todos do trabalho, mas todo mundo que passava parava para bater papo comigo. E a pessoa que tá parando para bater papo com você, ela não sabe que não é só ela que parou, todo mundo que passa ali faz isso. <risos> Então você é interrompido o tempo inteirinho. É muito difícil ser produtivo num ambiente de baia, principalmente se você está virado para o corredor. Entendeu?
1: É, eu sinto falta do cubículo. Eu, meu, o ambiente da gente é meio aberto, tipo, a gente tem as baias, só que elas são tipo acabam aqui, né? na altura da cabeça. Uhum. Então, a gente ainda tem uma certa pro, é, privacidade, só que eu, eu queria muito ter um cubículo, assim, um troço quadrado uhum. onde ninguém, ninguém me visse. Assim, porque é, é, é um saco você estar tá ali e tem gente falando do teu lado, falando, conversando ali do outro, do outro. Hoje, meu nível de concentração está muito maior do que era antigamente, mas teve, teve uma época que eu, eu tinha que sair, eu tinha que meter um fone de ouvido, eu tinha que meter a música no talo, que eu não consegui me concentrar. Então, assim como tem gente que gosta desse ambiente de, de open office, de, de comunicação aberta. Só que eu concordo contigo, não, não funciona para todo mundo. De novo, é aquele lance de você estar tá querendo usar uma chave de fenda como martelo altura do campeonato. É, cara, assim, eu sou esquecido de falar
2: porque eu, eu aprendi a trabalhar assim desde, desde sempre. Foi estranho para mim quando eu vim trabalhar aqui com os cubículos né? Quando eu comecei a trabalhar no Brasil lá pelos anos de 90 e qualquer coisa, faz tempos, né? <risos> é, já era aberto. Sabe, nas empresas que eu trabalhava, já era aberto. Não tinha, não tinha biombo. No Brasil não tem muita história de, de biombo, né? Não sei no governo, acho que é nas coisas assim, mas nas empresas não tem. Então, eu já trabalhava em ambiente aberto. Quando eu fui trabalhar na Secretaria da fazenda, o ambiente era aberto, era, o vidro era aqui assim, ó, sabe? A baia era, era baixinha. Eu tinha, tipo, três aqui do lado. A gente... Convivia com o telefonema, com barulho, com essas coisas. E naquela época, não tinha nem muita... Né? A gente não tinha o acesso à música, como você tem hoje, né?
1: É, De estar gravando Então, você tinha que se conviver com barulho e, e tal. Quando eu vim pra cá, que eu comecei a trabalhar
2: no, 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 no cubículo, eu achei estranho. Confesso que eu achei estranho. Porque você não sabe, sabe? Eu tinha a impressão que alguma hora ia chegar alguém, sabe?
0: Você se sentia claustrofóbico?
2: Talvez, né? Eu me sentia preocupado de, de... Sei lá, de aparecer alguém... E, não sei, sabe? Você tá... É, é, você não... Pelado,
1: né? Eu não
2: percebi pessoal Eu também passei um, um trauma nisso, certo? Porque quando eu fui quando eu vim trabalhar aqui, né, em Quebec, meu primeiro, meu primeiro trabalho aqui, só fazendo parênteses, ele foi num numa, numa, um órgão do governo uhum. e a equipe tinha, tipo, 50 lugares e 51 pessoas. Essa uma pessoa era eu, entendeu? <risos> Eu não tinha lugar pra mim o então, ele, que, é que eles fizeram? Eles pegaram um prédio do outro lado da rua ah. e colocaram um eu do outro lado da rua caraca ah, <risos> <vida. Certo>? uma, <risos> imagina uma sala pra sei lá, 80 pessoas
0: <risos> três
2: pessoas na sala cada uma assim distante da outra isso que é momento. <risos>
1: literalmente, eu era consultor na época, e o consultor aqui, Você ficou traumatizado. Ah, é isso, consultor, né? Consultor não é gente, né, cara? É, é sempre aquela história, você não Exato. tem nem nome. Você é contratado, quem é o caralho? Cara, ah, o cara
2: me dá uns negócios para fazer, uma, uma lista de coisa para fazer. Aquele silêncio total, né? Tudo é carpete, não há é possã, você escutar. escutava o teclado. E o mouse, o clique, entendeu? Aí de repente a pessoa assim, ó, para fazer, olha, o chefe tava tá aqui quase, claro. olha. A gente...
0: pessoa batia no ombro e você quase morria do coração.
2: Se, não, se fosse a cardíaco, ele gente... mata pra... as pessoas,
1: entendeu? Ah. Ah. Mata,
2: mata, é, mata é, literalmente.
1: O chefe aparece lá do back e fala Seven Day. É,
2: foi meio assim, é. foi meio começo meio traumático, Não gostei muito de bumbum não. Hoje, Mas uma pergunta para
0: você, você é uma pessoa extrovertida ou introvertida? Não, eu sou extrovertido. Então, pergunta besta, você é extrovertido, mesmo.
2: É, Assim, meu trabalho falando, né? Meu, meu trabalho como gerente de projeto, tem um lado o tempo todo calculando e o outro lado o tempo todo falando, né? Então,
0: dá não, eu perguntei porque assim, para o extrovertido, muitas vezes esse silêncio todo incomoda. Uhum. É Já vi muitas pessoas que precisam uhum. dessa energia do barulho, de ter movimento, de ter não sei o que em
2: volta. Aí assim, hoje eu estou num, num projeto ambiente, em ambiente aberto, né? a gente não tem mais barra. Uhum. Tá? Eu estou sentado aqui, aqui do meu lado tem uma pessoa, tipo assim, cadeira do lado aqui tem uma, cadeira aqui do lado tem outra pessoa. Nós somos uma... Eu estou numa linha de um, dois, eu três, quatro, cinco, eu estou na linha de seis. Tá. Então são seis meses assim. De frente para nós, do outro lado, tem uma baiazinha na alta, assim, um pouco. Tem seis pessoas. Atrás aqui tem um grupo trabalhando e lá na frente tem outro grupo trabalhando. Então tem gente para caramba em volta. Não tem como ser é, é, silencioso, entendeu? Uhum. A maioria do pessoal realmente usa fone de ouvido e tal. Tenta se isolar um pouco mais. Eu, às vezes, uso quando eu quero me concentrar um pouco, assim... Eu nem para me concentrar. Eu gosto, às vezes, de distrair um pouco, sabe? Quando eu tô muito nos cálculos, naquelas coisas no número, naquela coisa toda, eu uso mais como distração. Eu não preciso de, de silêncio para me concentrar. Tô acostumado a, a conviver com, com essa multidão, com essa coisa agitada, então não tem muito muito trauma não. Mas eu concordo que eu tenho na minha equipe tem pessoas de vários perfis eu vejo lá, sabe? Tem gente que que não é feito para aquilo, sabe? Teve, uma, teve uma, uma das pessoas lá... Desculpa, se eu não ficar isso. Tem uma das pessoas lá que a gente meio que... Ela é a única que está na ponta, assim, a gente conseguiu meio que simular um, um ambiente isolado pra ela. Hum. Porque ela não conseguia funcionar num ambiente aberto, sabe? Ela, ela tinha extrema dificuldade de concentrar, de tudo. Hum. Minha, minha pergunta,
0: como que foi feito pra chegar nisso daí? Ela reclamou? Ela ou que vocês notaram...
2: Não, quando, quando assim, quando eu cheguei no, no projeto, o projeto começou nas de mim. Né? Quando eu cheguei no projeto, ela sentava num, num corredorzinho, assim, numa ponta, numa, numa mini, num mini espaço fechado. Ela era o último. Virou. Ela, ela já talvez ela já tenha pedido o último, porque ela não queria estar no meio de ninguém, tá? Tipo Pode assim, crer lados e atrás dela tinha de ninguém. Terminava nela o local assim. E quando a gente a gente teve uma hora que teve que aumentar a equipe, fazer umas mudanças por estratégia, Tipo assim botar uma equipe de desenvolvimento para cá, outra equipe para ali e tal mexer com as coisas, ela ela meio que sobrou, você assim, tinha que tirar ela de lá e eu sabia que eu não podia colocar ela no meio então eu tentei arrumar uma outra ponta um outro canto para colocar ela porque ela, ela foi pedir e, e aqui, assim, por exemplo, no Brasil é diferente um pouco né? porque no Brasil a gente, o pessoal tem muita aquela ideia né, de que a empresa manda e você obedece e se você não quiser, tem 50 atrás de você para fila, né? Exato. Tem um pouco mais, eu acho, de preocupação com com a, a essa... Um bem-estado funcionário, mesmo que a gente tenha até debatendo isso, com uhum. é uma certa preocupação com o bem-estado funcionário. Então tem gente que vai lá no chefe de fora, diz: olha, nesse jeito de trabalho eu não consigo trabalhar, você me troca, eu vou embora, vou trabalhar no canto, sei lá. A galera meio que ameaça, e os chefes meio que me levam na boa, assim, não, não dá uma banana não você manda embora. Ela diz, ah, é tudo bem, vou dar um jeito aqui, ajeitar, tá, e vem conversar, e vem dizer, vem pedir pra gente, como já é de tomar ações, então dá pra para seguir um pouco, mas
1: realmente é complicado você ter... Você, você falou um ponto interessante, que a pessoa foi, che, chegou e falou para você que precisava de alguma determinada coisa, né? que precisava uhum. de uma liderança, porque não tava conseguindo render. Eu acho que a gente ainda esse é um ponto que a gente precisa trabalhar muito ainda, hoje em dia. Uhum.
0: Você,
1: você conseguir expor as suas deficiências e as suas, e as suas incapacidades. Porque hoje a gente tem isso daí como, como uma fraqueza, né? É um ponto negativo, assim. Dizer, cara, é você dizer que, por exemplo, você não consegue trabalhar de manhã ou que você está tendo problemas, tá, problemas pessoais ou então que você não tem capacidade de trabalhar com determinada coisa, você está tentando, tentando, tentando e não consegue. Então, esse fato de admitir a sua, a sua incompetência, eu vou colocar incompetência entre... Os uhum. De novo, eu acho que é um ponto que ainda a gente precisa desenvolver bastante, não só da pessoa, do, da pessoa que reclama que está passando por isso, como da outra pessoa que é a gestora. Né? Uhum. Porque não é raro você ver do outro lado a percepção de que quando você fala isso. Que você, aí sim, sem as aspas, que você é um incompetente para aquela coisa e que você deveria ser substituído. É a primeira coisa que você pensa: tipo, eu estou perdendo tempo com esse cara. Enquanto que você poderia ter, aquela pessoa ali poderia estar tá rendendo muito bem pra você se estivesse desempenhando dentro de outras situações aí você vai querer me dizer, porra, mas tá daqui a uma hora eu vou ter que criar uma empresa pra cada uma das pessoas que estão tá trabalhando aqui <risos> cara, eu, eu, ó de certo modo eu acho que eu, isso é mais ou menos pra onde eu acho que a gente vai correr porque voltando para o começo do programa quando eu falei, né, cara, a gente está lidando com a cabeça das pessoas. É, aí, a, uhum. a, a, a cabeça não são máquinas, cara. A gente não. Uhum. As pessoas nem todo mundo trabalha igual. Aí eles criaram uma coisa chamada
2: facilitadores, né? Hum. Tem gente hoje nas empresas, pelo menos aqui, né, que tem esse papel de estar tá vigiando o que está acontecendo uhum. e ajustando ali a, a coisa para que Ainda, de novo, a performance seja a melhor possível, entendeu?
0: É, nunca tive essa pessoa Nunca trabalhei num lugar que tivesse essa pessoa Geralmente ia, era a gerência mesmo Que tinha que lidar com isso E o que eu tenho visto Nesse sentido Um trabalho nesse sentido Foi até o que eu falei da Brené Brown Do Daring Leadership Que é, que é justamente Trabalhar para que Comece a se discutir Não diria fraquezas né, Mas características de cada um Formas como Cada um trabalha melhor e ter a coragem de se expor, porque, na verdade, para expor as suas vulnerabilidades, né, as suas. Uh -huh características as suas necessidades você na verdade precisa ter muita coragem para você colocar isso e o seu chefe vai ter que ter muita coragem também para para ouvir para admitir e para agir e também para analisar o lado próprio dele assim em relação a isso como é que ele está lidando com isso se ele está falhando em algum ponto se você não está produzindo se o que é que ele pode fazer, mas assim, fazer isso de uma forma verdadeira, assim, real, com realmente, assim, com intenção, assim, entendeu? A intenção de, de os, dois, os dois lados abrirem a cabeça e abrirem, vamos dizer, o coração ali para se expor e o que, que a gente pode fazer para melhorar isso é... A verdadeira intenção é fundamental, entendeu? É
2: porque isso tem que estar tá na cultura, né? Na empresa. Quando, Exato. Quando você tá na cultura, você tentar inventar isso, realmente o modo ser você.
0: Não, porque... tem que ser de cima para baixo.
2: Quando está na cultura da empresa, você, assim, todo mundo meio que sabe que isso existe, entendeu? Por exemplo, eu falei em facilitador, eu atuo com isso hoje, os meus projetos. Eu exerço nem essa função além de se gerar de projetos. Quer dizer, eu estou vendo as coisas acontecendo e você está ali, sabe? Tentando ajustar Seja fisicamente, seja... Assim, eu começo um projeto, eu chamo o pessoal e falo, ó, oh, problema é comigo. Então, se você tiver algum problema, vem falar comigo. Faz o seu trabalho, tá te, interro... tá te, te atrapalhando, tá te incomodando, vem falar comigo e volta e deixa que eu me ocupar. Entendeu? Não, tipo assim, não perde teu tempo, nem sofra com problemas. Deixa que eu, assim, eu facilito né, as coisas. Eu vou tentar... Resolver para você ter o melhor ambiente possível para você, de novo, para você performar. porque todo mundo quer que o pessoal performe, né? Então, cara, fazendo isso, isso vai de vários níveis, sabe? De gente que tem conflito com o vizinho, ao cara que a tela do computador tá, tá torta, ao outro que, sabe, que não consegue falar em reunião, a, vai de, sabe, do cara que veste a semana toda a mesma camisa e a camisa
1: tá fedendo, <risos>
0: Oh my goodness.
1: Você dá desodorante para as pessoas também, velho. É isso até Quase. Que... quase. <risos> A gente aconselha, né?
2: <risos> Mas sério, então, assim, existe essa, esse, hoje em dia essa coisa de você tá, tá estar otimizando E, pelo menos aqui, como eu falei, é questão de cultura, né? Aqui, no local do trabalho, por exemplo, o pessoal tem essa coisa. Eu não tenho dificuldade nenhuma hoje em dizer que eu não sei, ou que eu não sou capaz, ou que eu não tenho conhecimento suficiente assim, para fazer alguma coisa. Uhum. Né? Assim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha medo. Quando eu estava no Brasil, eu tinha medo. Hoje, eu não tenho mais. Pode crer. Mas, uma coisa que eu, tanto que eu aprendi, mas ou então coisas que eu sei que a empresa, no caso, o órgão que eu trabalho, ele funciona assim. Eu não tenho esse problema. Mas, assim, como você falou, outra, outra vez, eu sou um cara subvertido tenho uma certa facilidade em comunicação. Mas, você imagina um cara que é tímido na dele, fechado. É difícil, não é, não é
1: fácil. Sabe você chegar e, e expor, meio assim, entre aspas, a pessoa. Sim, sim. Cara, é, tem, tem um, um, uma outra postura, a gente está falando aqui sobre, sobre adaptação, sobre se expor e, e, e abertura com as pessoas, mas tem um outro lado que me incomoda ainda, que é a questão de que a gente vive num sistema capitalista. E, e como tal, uh, as empresas buscam lucro, elas buscam a rentabilidade, elas buscam resultados. Uh, eu, é, até quando, até onde é aceitável a gente conseguir, ou melhor, até onde esse sistema vai conseguir funcionar para conseguir incorporar essas pessoas de maneira produtiva, né, de maneira conseguir adaptar as pessoas para o seu meio sem que os custos para isso não acabem não ficando, sei lá, exorbitantes. E quando eu falo em custo, é também o tempo que você gasta com uma pessoa, por exemplo, alguém que não tem uma, uma dada rentabilidade, a, a produtividade, o nível de produtividade que você espera. Tipo, é, ao mesmo tempo que a empresa precisa de, de funcionários que se adequem, elas também precisam se adequar ao, ao, ao funcionário ou fazer com que o funcionário consiga, consiga se adaptar ao modelo da empresa só que ao mesmo passo, o mercado continua produzindo funcionários que tem vontade de trabalhar numa empresa X, numa empresa Y, numa empresa Z, nem todo mundo tem o meio perfil, mesmo perfil, nem todo mundo vai conseguir se adaptar sim e o que, que a gente faz? O que, que acontece, por exemplo, em empresas como... E eu vou pegar o exemplo do Google aqui nesse caso. Não faz muito tempo que, que eu li, acho que foi semana passada ainda, da empresa não queria se adequar com determinados tipos de funcionários. Você tinha que ter o seu determinado nível de rendimento. Não importava se eles se davam mundos e fundos para você lá dentro, com refeitórios, comidas, brincadeiras e os quatro. Você tinha que se enquadrar ao modelo de pensamento que eles queriam ao modelo de, de funcionário que eles precisavam. pô, tipo, é, é aquele tomar lá da cá, tipo, eu te dei isso. Olha, eu até consigo conversar contigo, mas, ó, você tem que fazer o que eu preciso. Tipo, eu, ah, eu... É, na verdade é assim, né? Eu te dou tudo isso. Então, o mínimo que
2: você pode fazer é fazer o que eu tô lhe pedindo, né?
1: É, mas só que o é, Mas aí mim, o tudo aquilo é importante, entende?
0: Exato. Aí, eu tenho uma coisa... Isso, isso você tocou num ponto assim que eu... Já vivi isso, já vi isso muito de perto acontecer e é assim, a empresa começa, por exemplo, vamos um dos exemplos que eu falei, ah, a empresa diz que valoriza a vida em família, só hum. que daí essa coisa do jeito que a empresa valoriza a vida em família é, ah, não, nós somos uma empresa família, gostamos hum. de promover a integração entre nossos funcionários para que todos aqui se sintam como uma família, e aí eles começam a criar uma série de eventos que os funcionários têm que ir e daí você não pode levar a família. Oh. Porque é para você integrar com os outros funcionários da empresa. Aí você fala assim, mas que raio de família é essa que eu não posso levar a minha família? A família não...
1: da empresa, né? A família é, da empresa. Então,
0: <risos> exato. Então, assim, cria-se aquela cultura, é, a cultura da empresa é essa. E aquilo que a empresa está oferecendo, muitas vezes, não é o que você quer você pode perceber que você não está se adequando à cultura da empresa, e a empresa pode perceber que você não está se adequando à cultura dela, entendeu? E nesse caso, por mais dolorido que possa parecer, e talvez alguns até pensem, nossa, que cruel falar isso, mas o melhor nessas situações é deixar a pessoa ir, ah. entendeu? É... Uma das coisas que eu li muito interessante no, no Dare to Lead da Brené, Brené Brown era o que, que você quando você precisa dispensar uma pessoa porque aquela pessoa não está conseguindo se encaixar no perfil de trabalho exigido pela empresa, o que, que você pode fazer? Ué, você vai ter que mandar embora, não vai ter jeito. Entendeu? Você precisa mandar embora de qualquer jeito? Não. Você pode, sim, e é recomendado, e eu vejo isso, eu acho que isso é uma coisa legal de se fazer, é assim, você pode chamar o seu funcionário e falar assim, como é que eu posso lidar, qual é o suporte que você precisa agora? Eu sei que isso é difícil, é uma decisão que eu tive que tomar, mas eu tenho que fazer isso, mas eu quero te dar um suporte nessa hora. O que é que eu posso fazer por você? Sim. Eu acho que a empresa pode também... É, falar assim, olha, você não se encaixou no perfil, nessa função da empresa? E a gente, às vezes, até eles tentaram, às vezes até, eu vejo isso muito acontecer aqui, encaixar a pessoa em várias outras funções dentro da mesma empresa antes de dispensar. Uhum. A gente tentou encaixar você e não deu certo, mas você tem qualificações, você tem características muito boas de trabalho assim, 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 assim. Eu posso te recomendar para um trabalho, você pode contar comigo, porque eu sei que você é um bom funcionário, apenas você não pode. Se encaixa no perfil, entendeu? Então, eu acho que são formas de se fazer. Agora não dá para a gente querer chegar numa coisa utópica e achar que sempre vai ser possível adequar o funcionário à cultura e a cultura ao funcionário.
2: Isso não é, existe. É isso teoricamente você tenta detectar na entrevista, mas às vezes, né? Tanto o entrevistador quanto o entrevistado, eles meio que né, tricham um pouquinho. Né? Eles dão aquela enrolada que um quer um quer contratar e o outro quer a vaga, né? Então, nem sempre você diz tudo que você... Né? É, que você... É, Essa é. Falsidade. Nem sempre, não. Eu acho que você não.
1: nunca diz tudo. <risos> pois é. Não, não vai... É. Mas é verdade, cara. Quantas entrevistas que você já foi que o cara te pergunta... Me diga qual a sua maior falha, o seu maior defeito. Você não vai dizer... Porra meu, eu tenho me emputeço no trânsito com gente que não usa seta. Você vai ficar tentando achar alguma coisa assim que se encaixe dentro do teu trabalho. Tipo. É, você já vai vir com a resposta pronta, né? É, é, claro. Então, tipo, cara, eu odeio esses processos de contratação, porque é uma falsidade dos dois lados.
2: <risos>
1: é, é muito é. falso. E, e, mas, André, você tem um. Isso é verdade mesmo, porque já que a gente falou em processo de contratação. É claro que o empregador vai querer tentar fazer o melhor para conseguir ficar contigo, porque esse processo de contratação em si é um custo para a empresa. Esse troço. É caro de você ir atrás do funcionário, às vezes você tem que contratar recrutadores, você pagou uma comissão para alguém, você tá chamando alguém. Então, é, é óbvio, eu não vejo que hoje em dia, tipo, tirando esses processos de contratação em massa, que eles só precisam ver, você sabe olhar, você tem cérebro, tá bom, anda. Em geral, quando eles passam, principalmente esses processos de seleção mais, mais largos, eles, eles têm um despendimento tanto de tempo quanto de dinheiro, sim. Você vai querer ficar tentar descobrir onde você... o que, que deu errado com aquele funcionário enquanto ele estiver trabalhando ali, porque você é, não fazer isso é burrice dos dois lados, né? Porque você admite que foi incompetente quando contratou alguém e, segundo, você pode estar desperdiçando um talento que você tem ali que simplesmente não foi direcionado da maneira, da maneira mais correta. Ah, Pegando o que você falou aí,
2: qual é, na onde vocês trabalham o índice de rotatividade? Na
0: empresa, <risos> é super baixo. Cara... E, na verdade, assim... A... É, na empresa que eu tô é baixo e, e na verdade eu vejo que lá existe uma cultura de tentar manter o máximo as pessoas lá inclusive quem não tá performando bem, como vocês dizem entendeu
1: na empresa que eu tô a gente teve uma reestruturação no começo do ano passado, então eu vou te dizer que se a gente for considerar aquilo ali, teve uma rotação alta mas em geral o pessoal que tá lá dentro é... mas eu falo rotação assim gente que pede para sair, não gente que a empresa volta para fora
0: nenhum nem outro. Hum. Ah,
1: tem tá tão tá um valor considerável, porque com essa reestruturação muda muita coisa, sabe? Tipo, muda a cultura da empresa, muda o direcionamento, e nem todo mundo tá de acordo, mas tipo, eu acho que isso é uma situação meio ímpar assim, não é? Não é algo que afeta, não é algo natural assim, né? Aconteceu.
0: É. Lá onde eu tô, eu também não vejo assim como ser uma coisa padrão do mercado assim. Eu acho que a empresa é diferente.
2: É porque é uma máquina complicada, você imagina. Você fala, por exemplo, eu trabalho no governo. Né? O governo aqui em Quebec, o modelo de governo é você é funcionário do governo e não funcionário do órgão que você trabalha. Pode crer. Se o governo tem, sei lá, 220 locais de trabalho diferentes entre órgãos, sub -órgãos, e não sei o que, tá, 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 Você pode trabalhar em qualquer um delas. Tá? Basta você qualifica para um dos casos que tem lá então isso traz para funcionar aquela coisa assim se você mexer muito o um saco eu vou para outro tá um emprego você já trocou de sede vamos dizer assim de setor mas isso você imagina cara que é uma máquina complicada porque em cada canto por exemplo a gente a, o órgão do trabalho ele juntou com o outro né? teve uma, uma fusão de duas secretarias aqui uhum. e criou-se uma maior e já faz um algum tempo que a gente vem trabalhando na uniformização de tudo isso. Como o Massaro falou agora, pouco tem gente que não suporta esse tipo de coisa, que não gosta de mudança. É. Sabe, que, sabe, sabe, como a gente falou agora, pouco você trabalhava no público, tirou o público, o cara não gosta disso, ele vai procurar outro canto. Só é. que aí é menos um, entendeu? Você sai cinco, é menos cinco. A performance da empresa cai, né? E a direção, ela fala assim, ó, contrata, contrata, faz alguma coisa, traz para dentro, a gente não pode ficar sem, tá mudança, o ministro falou tal coisa o outro, sabe? É
0: rápido, você, né? falando, você falando desse negócio de mudança e de reestruturação ele me lembrou um comentário que um amigo fez dias atrás que ele falou que na empresa dele é uma empresa de consultoria sabe? É. E lá eles falaram assim, tinha bastante pessoal, designer bem antigo e sênior já e diz que a diretoria chegou pro pessoal e falou assim ó oh, até o final do ano tem que estar tá todo mundo aprendendo a trabalhar com esse software novo blá 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 que é o software mais usado no mercado hoje na parte do design e quem não quiser sinta-se à vontade para né? light só saiba que vai ser cortado Várias, parece que 20 pessoas foram mandadas, foram dispensadas porque não estavam se adaptando uma empresa assim, de 150, mais de 10% Por... e os outros alguns estão lá tentando mas estão com dificuldade assim, entendeu? então o negócio da mudança é complicado né
2: isso é o que eu falei lá no começo da questão da, da tecnologia dar muito rápido, das, das coisas mudarem muito rápido, entendeu? Uhum. É exatamente isso. O cara decide do dia para a noite que agora vai trabalhar desse jeito. No caso, ainda que a é André citou no um software. É. Mudou o software, pode mudar o processo, pode mudar, sei lá, o, o físico, pode mudar o, o ambiente, tem tanta coisa. Uhum. Bicho, você, de uma hora para a outra, não é mais aquilo que... Quando você entrou na empresa, não era daquele jeito, entendeu?
1: Uhum. Você foi contratado, que te venderam, não era aquilo. Cara, Bergson falou um ponto interessante agora, pouco quando você falou de funcionário porque parece que no governo tá no, sei lá, me parece o, o, o extremo oposto do que a gente está falando aqui, porque é, é onde o funcionário já tem muito direito, né, tipo, ele está é. razoavelmente confortável com a situação e tá basicamente colocando em miúdos. O cara que trabalha para o governo só é mandado embora se ele fizer uma merda... Muito grande. Tem, tem a questão da estabilidade, né? não tem jeito. Pois é aí, cara, mesmo assim eu já ouvi casos e não foram, não foi um nem dois de gente no governo que teve que ser afastado porque estava estressado e estava passando cara, por índice, problemas psicológicos tem um índice alto eu não tenho os números, tá? mas tem um
2: índice alto de burnout aqui É. é chega a ser impressionante é. mas porque me explica assim, isso Pois é, existe, existe essa falsa ideia de que Funcionário público não trabalha, né? Ah, sim, sim. Não, eu não, então, vou, eu não vou nem, nem julgar é. essa questão. Daí a gente tem, obviamente, tem os sindicatos que tentam garantir um número grande de vantagens, uhum. apesar de que aqui em Quebec, especificamente, as empresas, aqui os setores principais, o governo, né? Você tem a parte seguradora, essas coisas assim. Uhum. Né? Todo mundo funciona meio que mais ou menos do mesmo jeito. Então, Alguns benefícios que eu tenho hoje no governo, tem muita gente que tem até mais no privado. Então, não necessariamente é, 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 é um reflexo de uma coisa ou de outra. Uhum. Mas existe uma preocupação cultural que eles chamam de programas de saúde e bem-estar. Tá. É, fora algumas vantagens. Então, realmente eles tentam fazer o máximo para que você se sinta bem. Né? Uhum. Para que você exatamente não pense em trocar, em sair...
0: Albert, por essas coisas. por que, que nesse fazer o máximo para que você se sinta bem, eles não liberam o funcionário aí uma hora por dia, três vezes por semana para a academia?
2: <risos>
0: é, não, porque é. eu acho que. Mas, isso mas entre, tá entre
2: aspas, porque na verdade. Ó, entre aspas, porque eles são flexíveis com horário, um pouco, né? tem um certo limite de horário. Então, essa flexibilidade permite que você que você faz, por exemplo, a hora de trabalho, a hora de entrada oficial de trabalho por aqui é entre sete e meia e nove e meia. Uhum. E a hora de saída vai de, tipo, de três horas da três e meia, até cinco e meia, seis horas. Uhum. Então, quem chegou nove e meia pode ir trabalhar mais tarde um pouco, sai mais tarde um pouco. Quem chegou sete e meia, três e meia, tá vazando.
1: Que maravilha, que maravilha. Eu quero esperar o, cara,
2: é isso. o cara que quer entrar às nove, ele pode sair de casa sete e meia pra academia, né, pode treinar um pouco e tal. Por exemplo, meu horário de almoço. Eu falei, eu já contei aqui. Eu faço academia né, no horário de almoço. Né, eu jogo futebol eu tenho meu futebol na hora do almoço. Eu tenho... Quer dizer, no dia que eu jogo, eu gasto meia hora a mais do meu, do meu, do meu hum, tempo. então né, até bolinha mano. Que eu compenso na, no dia seguinte, eu, compenso, eu faço antecipado na véspera. Você tem uma certa margem para você jogar com os teus horários ali. Sim. Isso é uma forma de dar qualidade para para funcionário. Sim.
1: Ah, mas e é uma
0: coisa que eu ia falar, que a gente está entrando assim, no, o que, que pode ser feito para melhorar? E esse é um ponto fundamental: é, é, para melhorar, assim, para não matar as pessoas. né?
2: O governo tem um programa, tem um programa que faz assim: é, eles dão um incentivo financeiro. Se você se inscrever na academia, ele paga uma, uma, é uma pequena porcentagem, mas ele dá um, um, um subsídio qualquer para você, para incentivar a, a,
0: uhum. a fazer
2: viu? Bacana. Então tem, tem algumas coisas assim que eles fazem, a gente não tem Puff, não tem Ping Pong, não tem essas coisas, porque não pode ter, uhum. assim, os horários são, são meio que os convencionais de todo mundo, mas tem essas vantagens aqui a pular que você pode usar, a gente tem alguns, alguns dias de, de auxílio-doença, né? se alguém ficar doente você pode faltar, não tem alguns benefícios que você tem assim para tentar... Melhorar esse clima, se eu chegar, por exemplo, se meu filho ficar doente, eu meu chefe igual eu oh, não vou trabalhar, meu filho tá doente, você fica com ele em casa. Você não vai ter medo de perder o um emprego por causa disso, né? faz parte da cultura da empresa de aceitar de coisa. então isso é uma coisa que, tipo, que a gente fala de relação família, trabalho, ajuda, então você tem vontade de ficar por conta disso. Fora isso, dentro, dentro da hora do trabalho, é
1: peia ali o tempo todo, igual em todo canto, não tem... Não tem A gente sai buscando o igual todo mundo. Não, eu, eu, eu só queria saber realmente quem que acaba sendo afastado no governo com... com... Oficialmente, eles não, oficialmente eles não
2: afastam, certo? Eu acho. Assim, eu, eu perto de mim nunca vi, não sei dizer como é que funciona. Eu já, eu já escutei um caso de que a pessoa realmente não prestava e, e eles foram lá e dispensaram. Né? Eu já escutei mas eu já vi casos de pessoas tipo pessoa mais perto da aposentadoria já tinha reduzido ali para segunda marcha dava aquela coisinha mais devagar e aí o pessoal fez o que a, o que a, o que André acho que comentou lá no, no meio do programa que é tentar adaptar o, o serviço à pessoa colocar ele meio que se não vai colocar ele num ponto crítico de um processo entendeu Sim, sim. Para que ele entrave as coisas, vai dar um trabalho mais lightzinho ali para que ele possa é, é, fazer o trabalho dele no ritmo mais. Assim, não vai dispensar. Filho, vai? Pode crer, pode crer. É, é funcionário, tem o direito adquirido, ele não vai dispensar isso aí. Acontece. Acho que em todo canto que tem funcionário,
1: funcionário deve ser mais ou menos assim. Para gente fechar essa história, então, efetivamente, você acha que o ambiente de trabalho está matando as pessoas? Últimas considerações, diga, diga.
2: Cara, eu acho que de certa forma causa estresse sim. Mas vai muito das pessoas, eu acho que vai muito do, do empregado também, como ele encara esse tipo de, de coisa, né? Tem, tem gente que tem um perfil hiperuta, trabalhador e não consegue não performar, entendeu? Tem gente do outro extremo que não quer performar, não tá nem aí, e nem o foro se pronto. Eu acho que mais saudável você estar tá no meio do caminho, entendeu?
0: É, eu concordo com você. Eu acho que, assim, existe uma coisa da cultura das empresas que... Né, do capitalismo e tudo que pode melhorar no sentido de promover um melhor bem-estar, como essas ações aí que, a, que o governo do Quebec faz para os funcionários, isso seria muito bem-vindo em outras empresas de forma geral. Né? A pergunta é, você acha que está matando? Eu acho que tem um, uma, um, uma influência grande, sim, né? e acho que as empresas podem a, trabalhar de forma a melhorar isso, e uh, de forma efetiva, você entendeu mas também cada pessoa, trabalhando no seu autoconhecimento, no seu equilíbrio e, e, e sabendo, assim, se cuidar e também, como disse o Beguia, tem pessoa que não consegue não performar ao máximo, né? Você tem que ver, é aquela coisa de botar na balança, né? O que que pesa para você? Se você é, acha que compensa você sacrificar qualidade de vida, quali, sacrificar a sua saúde, sacrificar a convivência com a sua família e tudo em função do trabalho, é uma coisa que, que eu até comentei com os amigos, amigos meus esse dia aqui, quando tem aquelas pesquisas que chegam no fim da vida, pergunta para aquelas pessoas bem velhinhas, ou que estão quase morrendo, né? O que que você gostaria de ter feito mais na sua vida, né? Ninguém fala assim, eu queria ter trabalhado mais. As pessoas sempre falam Eu queria ter passado mais tempo com a minha família Eu queria ter dedicado mais tempo aos meus filhos E não sei o quê. Então é uma coisa é, De manter na cabeça isso Se você realmente Quer ter mais qualidade de vida Inclusive você quer diminuir A influência que o seu trabalho né, Vai ter negativamente Na sua qualidade de vida Isso depende de você também De você atuar, de você botar as coisas na balança Né?
1: É justo. Eu quero é.
2: falar um ponto que a gente não comentou. Eu acho que existe pressão, honestamente, mais, assim, maior no nível intermediário, sabe? Da direção em cima da... Aquela, sabe aqueles diretores que estão logo abaixo da, de todo mundo? Que tem um chefão que está lá em cima, que ele dá uma ordem e, e dá em cima para baixo dele, né? Mas eu acho, que, eu acho que existe muita pressão no nível intermediário, sabe? Isso é, assim, eu vejo muito, assim, os casos de, que eu comentei de burnout, que, que eu ouço falar, acontece muito de tipo chefe de equipe, de diretor de primeiro nível, de coisa assim, e existe algumas, eu acho que existem é algumas entre aspas, cláusulas de performance para esses cargos, sabe? Porque a galera que está bem no, no começo do campo de batalha ali,
1: né? É, então, e, é, e é um povo que não consegue fazer, né, cara? A sua produtividade depende de fazer os outros produzirem. Então, o que que você... então eu acho que tem, existe, eu acho que existe
2: uma pressão grande. Eu acho que essa galera se estressa. Honestamente, eu acho que ela se estressa e por incrível que pareça tem menos direito porque nessa hora tipo assim quando você é funcionário né tipo assim empregado mesmo tudo teu assim tem o sindicato as coisas por trás tem benefício aquela coisa quando você vira diretor você começa a entrar para chefia é o grande incentivo é o salário mais alto hum. mas de fora é só resultado, você não tem muito benefício você não tem muito muita, assim, o sindicato para apoiar você não tem muita coisa você cai uma categoria que é meio desprovida de ajuda, eu acho, sabe? E vai a ser performance que... daí, das equipes cai toda na sua, na sua cabeça. Você é o cara que o chefe vai dizer assim, ó, isso aqui é para entregar nesse, nesse mês agora. Tá? Seguro, Rojão, que é teu. Exato. Tá. Eu acho que aí, aí tem um... Tem, é onde eu acho que é onde eu vejo mais é, o nível de estresse. Eu já vi casos de gente, por exemplo, que estava aqui, mesmo no governo, eu já vi exemplo de cara que estava trabalhando uma coisa e aí trocaram meio que a função dele, assim, e botaram alguma coisa para ele fazer que ele não estava necessariamente acostumado. Não é que ele não sabia fazer, mas ele não estava acostumado. Uhum. E, de repente, ó, a direção disse que você trabalha nisso aqui, você tem que fazer também essa tarefa a mais. E o cara tirou, ele não... Sabe, ele não aguentou o tranco assim. Ele falou, ó... Não... Ele disse que sim, foi ali, de repente ele saiu, de repente ele sumiu, não voltou mais. E ele pediu, pediu licença... Médica para se ausentar do trabalho por uma, uma duração maior, sabe? Acabou que, assim, a gente vê casos aqui.
1: Cara, é, eu do meu lado, tudo que eu posso dizer dessa história é que a gente deveria fazer igual, igual. Devia fazer mais como aquela música do Titãs, né? deveria ter trabalhado menos, complicado menos, ter me importado menos, ter morrido de amor. É isso aí, com certeza. Programa? Dona Andréia, tem um programa
2: que você tem para nos dizer, Dona Andréia? Eu tenho uma frase! Oh, Jesus! Estou sendo destituído vigorosamente no carro, sinta-se à vontade, manda bala! Eu
0: tenho uma frase! Too close for missiles, I'm switching to guns!
2: Muito perto para usar os mísseis, Tô trocando para as metralhadoras. É isso? <risos> Exato! O que a nossa é frase tinha a ver Não, com... Onde é que você achou essa frase do filme de Top Gun, rapaz?
1: Eu fiquei, tentando, eu fiquei tentando encaixar aqui, mas realmente notei que a André realmente encarnou o papel do Berg nessa sua frase da semana.
2: Eu gostei tanto dessa frase. Só ela falar e a gente fazer aquele...
1: É, falta de... <risos> <risos> Opa, tá bom. <risos> De bola, de bola. Excelente, excelente. Pessoas, vocês estão assistindo a gente, estão escutando a gente, gente quem agradecer muitíssimo a sua audiência, muitíssimo a sua participação. Sabe que a gente não pede nada para você, a única coisa que a gente pede é que você apresente o programa para outras pessoas, compartilhe isso daqui, repasse a palavra do Porechá e passe pra frente, porque a gente quer, o que a gente quer mesmo é a sua participação, a saber da sua opinião. Quer é conseguir fazer os temas continuarem ficando cada vez melhores? Ah, você consegue falar com a gente por todo esse monte de rede social? Não use demais essas redes sociais, por favor. Mas você consegue encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tudo com o nome Canadá agora. E claro, você consegue assistir a gente pelo YouTube, se você não estiver assistindo essa altura do campeonato. E claro, se você está escutando a gente pelo podcast, ou se você quer escutar a gente pelo podcast, você encontra a gente pelo Podbean, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e pelo Spotify, obviamente. Né? Estamos ali. Não esqueça de se inscrever, passar para as pessoas, escutar. Se tiver algum lugar que você pode fazer um, um comentário positivo, deixe um comentário positivo. Cinco estrelinhas no iTunes, não ocupa muito do seu tempo e a gente vai ficar muito feliz. E claro, claro, você pode entrar, entrar, entrar em contato com a gente pelo e-mail. Qual é e-mail, velho, que lindo? Contato canadagora.com Cai a gente recebeu um bacana essa semana, né? Recebeu, recebeu o um e-mail, a gente continua recebendo comentários das pessoas, S não se sintam muito tristes se a gente não responder na hora, é simplesmente a vida anda meio corrida, <risos> mas a gente vai responder. A gente recebeu um e-mail da Raquel dizendo assim, I'm glad you're back, a gente nunca saiu de outro,
2: de... mas ela fala no e-mail dela que foi muito contente, que ela achou que a gente ia sumir quando a gente anunciou no final do ano que ia dar uma parada, né? <risos> Ela achou que a gente não voltava nós aqui de novo, tá vendo? Não?
1: A gente volta. A teimosia é maior que qualquer outra coisa. Né? A teimosia é. é maior que qualquer
2: outra. Coisa. Então, aqui é obrigado pela, pela, pela mensagem. A gente gostou bastante um beijo pra você. Isso
1: aí. Galera, uma excelente semana pra todo mundo e não se esqueça que semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um. Pode deixar. Deixar. É Tchau. Tchau. Tchau.